0: Antes de seguir con la historia de la espada de Bolívar y la guerrilla detrás de su robo, queremos mostrarles una pieza de audio fascinante. Lo que suena es canción militar, himno al libertador Simón Bolívar. La banda es un grupo de música skinhead llamado Comitem 43. Son de Bogotá, Colombia. Los skinheads son una subcultura juvenil que se originó entre las clases obreras inglesas a finales de los 70. En Colombia hay cultura skinhead desde los 80. Los chicos de en 43 hacen parte de un grupo específico, la RASH, skinheads anarquistas o comunistas. La canción es del 2008. ¿Qué hace Simón Bolívar, el prócer del siglo XIX, en una canción anarco comunista del siglo XXI?
1: La mayoría de las personas de mi edad no les importaría mucho Bolívar, pero entonces estaban haciendo esta consigna de alerta que camina, pero en vez de decir, por ejemplo, la lucha estudiantil, decían la espada de Bolívar por América Latina. Entonces de ahí eh, comencé a interesarme como por ver cómo ellos interpretaban el pasado como ciertos personajes, ciertos eh, procesos o acontecimientos del pasado eh, y pues lo usaban pues para, re, pues digamos, legitimarse como sujetos políticos.
0: Acaban de escuchar a Sebastián Vargas. Él es historiador y alrededor del 2005 se tropezó con la misma pregunta mientras buscaba el tema para su tesis.
1: Eh, fue el año... 2005 o 2006 entonces aquí en el parque de los periodistas en el centro de Bogotá pues había varios de estos eh, eh, Redskins o, o Skinheads de Rush que, que estaban como cantando varias consignas propias como de de las movilizaciones de izquierda latinoamericanas y en una de ellas pues mencionaban eh, la espada de Bolívar y eso a mí me llamó muchísimo la atención como que jóvenes de mi edad, un poco mayores o un poco menores, pues estuvieran como aludiendo a ciertos símbolos históricos, a ciertos personajes que me parecían anacrónicos generacionalmente. Entonces
0: o sea, le preguntamos a Sebastián, ¿cómo es que Simón Bolívar acaba en una de las canciones de La Rage?
1: Ellos eh, lo que hacían realmente era como retomar una tradición que ya venía de los años 60 y de los años 70 de la izquierda latinoamericana de eh, reapropiar a Bolívar como una figura revolucionaria, eh, con, pues digamos por dos vías, por un lado por su, por su ideal digamos de unidad latinoamericana, o pues, lo que se conoce como el sueño bolivariano, por un lado, eh, y por otro lado pues su oposición a Estados Unidos como potencia imperialista digamos, tanto para el uno como para el otro pues hay varias cartas, discursos políticos, etcétera, de Bolívar con respecto a esto, entonces pues es justo como esa, esa faceta eh, antiimperialista y como de unidad latinoamericana la, la, la que eh, pues las generaciones revolucionarias de los años 60 y 70 en su momento apropiaron y pues que estos jóvenes a comienzos del siglo XXI como que volvían a, a retomar eh, y la espada es un símbolo de, de esa lucha, de una, de una lucha de unidad latinoamericana por un lado eh, y, y una lucha pues, contra el imperialismo norteamericano por el otro.
0: Sebastián no fue la única persona con la que hablamos sobre Simón Bolívar.
2: Mi padre fue un eh, gran... Eh, fanático de Bolívar y además crecí en una casa que me puedo decir eh, además con un poco de, de orgullo porque hoy la, la tengo, no solamente la heredé sino que la he crecido, la, una de las bibliotecas privadas más completas sobre el libertador yo tengo hoy más de 3.000 volúmenes solamente relacionados con Bolívar con su vida, con sus cartas con distintos eh, momentos que tuvo que enfrentar con muchas de sus biografías, entonces es una pasión. Me encanta la iconografía del Libertador.
0: Para los que no reconocen la voz o quienes apenas acaban de llegar, ese es el expresidente colombiano Iván Duque. Bajo una orden suya, la espada llega a la casa de Nariño después de estar guardada en las bóvedas del Banco de la República durante un par de décadas.
2: Entonces te estaba contando que, que fue bonito cuando llegó la espada porque a mí siempre me pareció que esa espada no tenía por qué estar en una bóveda. Y, es, y en una bóveda es como si, como si no tuviéramos la capacidad de garantizar la seguridad de un símbolo histórico de esa naturaleza, entonces hacerlo en la Casa de Niño fue especial, lo hicimos para el 24 de julio del 2019 que es eh, justo para la celebración de, del natalicio del Libertador entonces cuando llegó la espada, antes de que la espada fuera colocada en la, en la urna el equipo... Eh, del Ministerio de Cultura y el equipo también que hace lo, la, la parte de curaduría cultural de la Casa de Nariño, me la mostró en mi oficina, y es la única vez que tuve contacto con la espada simplemente la, la pude tener en mis manos, pude en, empuñarla, cosa que me, además me, me pareció muy particular porque la empuñadura es muy chiquita el, el libertador tenía las manos muy pequeñas
0: Mi nombre es María del Mar Ramón soy escritora y están escuchando Los Guardianes de la Espada. Episodio 3. Los Bolívares. Que yo sepa, Iván Duque no escucha el 43, pero creo que si llegaran a reunirse en una misma habitación podrían hablar sobre sus gustos compartidos. Las guitarras eléctricas y Simón Bolívar. Lo cual es un hecho desconcertante, en especial en el clima tan polarizado de hoy. Suena extraño que tanto izquierdas como derechas puedan ponerse de acuerdo en que Simón Bolívar era un tipazo. ¿Hay alguien equivocado? ¿Alguno le lavaron el cerebro con ideologías? De pronto ambos ignoran la verdadera historia de Simón Bolívar. De pronto admiramos a la leyenda y no al hombre. Para continuar vamos a andar más sobre el hombre, sobre su leyenda y la de su espada. Y sobre todo, saber si tenía las manos chiquitas. Y para eso decidimos volver a la quinta. Después de todo, con espada o sin ella, es un museo enteramente dedicado al tipo, ¿no? Claro, pues parte de la misionalidad o de las funciones
3: misionales de la Casa Museo Quinta de Bolívar es plantear este tipo de espacios en torno a la reflexión de Simón Bolívar, ¿no? Por supuesto, esto hace 20, 30 años se puede reducir en un ejercicio biográfico en un ejercicio de decir, bueno, cuándo nació Bolívar, cuáles fueron sus principales hitos, y un poco esa réplica de, de esa construcción heroica de, que ya existe de este personaje. Pero, digamos, en cosa de hace los últimos años, pues la, museo, eh, la Quinta Bolívar ha también hecho una subversión de eso, y ha propuesto más bien una idea de, bueno, cómo podemos poner a que la gente reflexione sobre Simón Bolívar.
0: Ella es Elsa Garzón, historiadora y curadora del Museo Casa Quinta de Bolívar. Nos sentamos con ella para conversar sobre Simón Bolívar y preguntarle por qué ese personaje aparece en todo lado en Colombia, sin importar si alguien sea de izquierda, derecha, arriba, abajo. Primero lo primero, nuestra duda al inicio del episodio. ¿Cómo es que Bolívar, siendo una figura tan cercana al Partido Conservador desde el siglo XIX, símbolo de la derecha militarista y nacionalista, acaba en una canción de punqueros socialistas? Claro que sí. Primero, antes de, pues, de comenzar con siglo XIX, eh,
3: una aclaración que da lugar. Y es que, por, y, o sea, así como pasa con todos los procesos o con todos los actores políticos, una cosa muy distinta es hablar de un partido conservador en el siglo XIX y lo que va a ser el uso del partido conservador de Bolívar en el siglo XX, ¿no? Entonces, de ahí entra, o sea, usualmente, pues por temas de simplificar la narración, usamos el partido pero vamos a ver que a lo largo de estos ciento, de 150 años, pues la, la posición y la función política son completamente diferentes. Con eso dicho, eh, las primeras vínculos o registros, digamos, de Bolívar como parte de un, de un ideario político más conservador, más de conservador en el status quo, ¿sí?, proviene de, mm, digamos, la, los últimos años de la República de Colombia, y esta dicotomía o esta discusión que hay entre el tipo de Estado que quería volverse la República
0: de Colombia. La República de Colombia también se le conoce como la Gran Colombia y fue un Estado que los historiadores dan inicio en 1819 durante el Congreso de Angosturas, convocado por Simón Bolívar. Jurídicamente existió entre 1821 y 1831 e incluía todos los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y partes de Perú y Brasil. De ahí que le digan la Gran Colombia. Ya había un modelo más liberal,
3: liberal entendido en la época, no, no, no liberal de hoy en día, eh, más enfocado a una república civilista, más enfocado, digamos, a, una, a un respeto de ciertas eh, libertades individuales, ya sea económicas, pero también a nivel político, contra una visión un poco más eh, rígida sobre cómo debe funcionar ese Estado. ¿sí? Un Estado que hoy en día podemos decir fuertemente centralista, un Estado que tiene un poder ejecutivo, o sea, un presidente, una cabeza ejecutiva muy fuerte, con unas facultades que hoy en día ya no, pues, estaría un poco en contra como lo que pensamos que es una democracia muchas veces, eh, pero que de alguna manera se veía como una forma de respetar o de, de buscar fortaleza administrativa en un país muy reciente, como la, la República de Colombia, la primera, y sobre todo en digamos todavía cuando había una sensación de que podría haber una amenaza externa que pudiera
0: llegar a tratar de dividir al país. Es fácil juzgar al pasado en retrospectiva, pero recordemos que cuando se funda la Primera República de Colombia, la Gran Colombia, había un ejército español en su territorio que llevaba desde 1814 adelantando una campaña militar de reconquista. Entonces la búsqueda de esa unión era urgente para algunos, como para Simón Bolívar. Entonces, entre estos dos modelos de países está esa corriente
3: más civilista, más liberal del siglo XIX, que apoyaba ese modelo que ya venía pasando con la constitución de Cúcuta, contra un lado mucho más afín a la visión de Simón Bolívar, que además estuvo hasta muy tarde en campañas en Perú y Bolivia, ¿cierto? Eh, y que creía que el poder podía ser más concentrado en una figura eh, ejecutiva, con mayor afinidad, con, la, pues, con el brazo militar del Estado, y que además tenía pues, ya unas facultades que se escapan a ese modelo liberal. Entonces, una de ellas, por ejemplo, y que Bolívar lo propuso en la Constitución de Bolivia en 1825, fue la figura del presidente Vitalicio. Presidente Vitalicio suena como un eufemismo de dictador. Pero bueno, entonces, cerrando todo esto... Es básicamente, el Partido Conservador y Bolívar tienen una relación histórica desde muy temprano porque del grupo bolivarista que apoyó ese primer modelo de, de Estado del Libertador surgió o se consolidó
0: el Partido Conservador colombiano. Vamos entendiendo por dónde es que Bolívar se volvió un ícono de la derecha en Colombia. Y tiene todo el sentido. Pero el personaje se nos complejiza. Porque si había muchos que apoyaban su visión del país, había muchos otros que no lo hacían. Por el contrario, parecía que sus ideas no tenían ni pies ni cabeza. No creo que esas personas lo tuvieran en un pedestal, ¿no? Por más campañas militares heroicas que hubiera liderado. Todo lo que va a pasar durante ese primer siglo XIX es que,
3: en vez de, o sea, en vez de ser un héroe unánime, como lo fue en el siglo XX y hoy en día incluso, Simón Bolívar, eh, sobre todo en la Nueva Granada, no fue tan reconocido en ese lugar como hubiéramos imaginado o como imaginaríamos a simple el verdadero reconocimiento y este lugar de prócer nacional unificado de Bolívar lo comenzó a ver bien entrado el siglo XIX ya con la regeneración
0: a partir de 1880. 1880. Bolívar murió en 1830. Son 50 años los que tienen que pasar para que una persona con contradicciones se transforme como por arte de magia política en una estatua. De persona a héroe. De ser humano a símbolo, no tiene nada de malo, así funciona la historia. Recordamos como queremos recordar, o mejor dicho, la forma en la que recordamos nuestra historia, en especial esas historias patrias, nacionales o civiles, no son del todo espontáneas. Muchas veces están atadas a una intención, a un proyecto político, a una ideología que diseña un mensaje y se inventa toda una infraestructura social para difundirlo, inculcarlo y promoverlo como la propaganda armada del M-19 o la que hizo la regeneración conservadora en Colombia.
3: En últimas, fue un movimiento encabezado por el Partido Conservador, en algún punto. Y ese movimiento, al incluir elementos hispanistas, al comenzar a pensar en esa Nación Unida, no solamente a través de un presidente fuerte, en comparación a los estados de los Estados Unidos de Colombia, eh, es también una Nación Unida a través del lenguaje, ¿sí? a través del español, a través de la religión católica, a través de una educación más unificada y a través de símbolos nacionales unificados, ¿sí? el himno nacional, ¿verdad? el escudo, por supuesto, son, son de esa época, no por coincidencia, y Simón Bolívar cae dentro de ese ideario nacional, no porque sea la primera vez que se hace, pero sí de una manera mucho más estructurada que lo que venía pasando antes, y de una manera mucho más unánime porque estamos hablando de una hegemonía conservadora que va a durar alrededor de 50 años y en esos 50 años se va a dar, desde lo educativo, desde lo conmemorativo, un impulso a Simón Bolívar como héroe nacional. Entonces, resumamos.
0: En la esquina derecha tenemos a Bolívar Bolivarista, presidente vitalicio, defensor de la Unión Nacional Fuerte y de la Victoria Militar. Y en la otra esquina, a la izquierda, tenemos al Bolívar Bolivariano, antiimperialista y defensor de la unidad latinoamericana, la patria grande. ¿Qué fanaticada tiene la razón sobre su héroe?
3: Desde lo que yo puedo decirte, es ninguno tiene razón. O más bien, todos tienen razón. <risa> Porque, digamos, esto ya es un terreno de la interpretación, ¿sí? Eh, es más, lo podemos ver muy bien con, el, digamos, la dicotomía de los 30 en el siglo XX. Vemos a Hamilton Torres, que toma una biografía de bolívar, digamos la oficial, ¿no? como unos hechos ya reconocidos como verídicos, rigurosamente investigados desde el siglo pasado, y vemos a un Laureano Gómez que también para esa época hace una biografía de Bolívar, en la que además despotrica Supermal de Santander, o sea, de manera muy pasional, y son los mismos datos leídos de una manera completamente diferente. Entonces aquí ya el tema de la interpretación no es si yo me invento algo o no en la vida de Bolívar para justificar lo mío, sino cómo tomo esa información ya dada por hecha y la vuelvo en pos de una interpretación que, pues, como suele pasar con el pasado, es imposible volver a él y corroborar de primera mano si lo es o no, ¿sí? Esto no significa, por supuesto, que toda interpretación es válida, ¿no? Y no significa, pues, que ahora todos tenemos, somos dueños de una verdad y nadie tiene. Pero sí, definitivamente, cuando hablamos de interpretaciones, el, la respuesta a decir quién tiene más la razón la podemos responder dependiendo de la circunstancia pero finalmente que tengan la razón o no o que sea correcta o no una interpretación no le quita el peso de influencia comunicativa que tiene el desarrollo de cualquier proyecto. Entonces a veces me parece que de pronto esa última respuesta puede ser un poco futil y más bien nos podemos centrar es ¿para qué nos sirven o para qué han servido esas interpretaciones?
0: Bueno, en este caso no toca preguntarnos por qué aparece Bolívar en la canción de unos skinheads en Bogotá, sino ¿para qué? Y para responder esa pregunta... ¿Qué tal si consultamos a quienes intentaron reinterpretar la historia desde su perspectiva? Reinventar a Bolívar a su imagen y semejanza. Hablamos con Arjaidar Tunduaga, ex militante del M19.
4: Estoy en el año 72 y 73, estoy en, en la génesis, en la, en la génesis de lo que se va a... Y para explicar un poco por qué, de dónde venimos, que no somos nada originales. ¿Sí me entiende? Que no, somos, eh, no estamos inventando el agua tibia. ¿eh? Entonces, en el año 73 eh, nos llamamos comuneros y tratamos de hacer algunos operativos pequeños, incluido dos intentos de robarnos la espada de Bolívar como comuneros. ¿Sí? Dos intentos que fallaron antes del intento tercero, que fue en enero del 74.
0: Antes de llamarse M19 se llamaban los comuneros, que es otro guiño a la historia de Colombia. Como vamos a ponernos didácticos y no queremos ser tan pesados, acá tienen a Margarita Rosa de Francisco explicándonos sobre los comuneros.
5: La rebelión de los comuneros fue una de las más grandes insurrecciones en América. En 1781, cuando estos territorios todavía eran colonias de España, a los reyes se les ocurrieron una serie de reformas entre las cuales se incluía un impuesto al aguardiente, uno de los alcoholes más populares, incluso hoy, en Colombia. No hay que ser un genio ilustrado para entender que subirle los impuestos al alcohol es una idea sumamente impopular. Y un desastre fue lo que ocurrió. Rebeliones y revueltas en América Latina por las reformas de los Reyes Borbones. En Colombia, la más grande de todas ocurrió en 1781 y se llamó la rebelión de los comuneros.
0: Gracias, Margarita Rosa. Más claro imposible. Volvamos con la historia de Arjaid.
4: ¿Y por qué nos llamamos comuneros? Era un poco el plagio, la copia. Los uruguayos tuvieron, en la misma época en que nosotros Tuvimos aquí en 1780 y Piola, el movimiento de los comuneros en Santander. Los uruguayos tuvieron un movimiento campesino en, para la misma época que se llamó Tupamaros. Entonces te contaba que no había sido ningún, ningún eh, eh, chispazo de inteligencia eh, eh, el habernos llamado comuneros. Era una copia. De, de lo que estaba sucediendo en Sudamérica, en, en, en el cono sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, lo que había sucedido en Brasil. Y como comuneros eh, logramos construir un, una, lo que después iba a, a ser como la, una decisión de, de, hacer, eh, de construir un pensamiento revolucionario, nacionalista, sin ser chauvinista, de construir un pensamiento revolucionario que tuviera que ver con la, con la justicia social, ¿sí? de construir un pensamiento revolucionario que tuviese que ver con las raíces nuestras. sí papá pa, tu información, no creo que lo hayas leído en ningún libro.
0: Aún hacía falta un símbolo local.
4: Sí. Eh, en la década del 60 finales y 70, el movimiento estudiantil, que tuvo gran importancia en la lucha social colombiana. Eh, 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 las consignas en las manifestaciones, antes de agarrarnos a piedra con, la, con el ejército, porque en esa época era con el ejército, el Mars, es mar no existía, ese puta eh, las consignas eran extranjerizantes. Por ejemplo, comandante Ho Chi Minh, a gran hijo de hijueputa, presente, Comandante Enver Hoxha. ¿Usted sabe quién era Enver Hoxha? Marica, ahí está jodido. Era el, com el, el secretario general del Partido Comunista de Albania. Y, y presente. Entonces no faltábamos los irreverentes. Comandante Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. Sí. Entonces más de uno. ¡Está cagando! Hijo de puta. Hermano, o sea, la, la lucha revolucionaria en Colombia no tenía identidad propia
0: por eso eligen la espada de Bolívar necesitaban un símbolo revolucionario propio, un símbolo de lucha, de libertad de independencia y lo encontraron, era obvio no era una espada lo que querían robar en realidad querían robarse a Simón Bolívar completo con espolines y todo y 50 años después podría decirse que lo lograron ¿cierto Elsa? sí
3: pero para que hayan encontrado o hecho esa secuencia lógica Debe haber pasado un terreno, digamos, desde lo académico Desde lo teórico, desde el debate intelectual Que ayudara a resignificar a Bolívar De ese ícono conservador a un ícono de liberales ¿sí? Y eso sucedió, eso, pues ganó un, un auge grande En las primeras tres décadas, cuatro décadas del siglo XX ¿sí? eh, Primero, pues por el, por la llegada o como por esta popularización de las, ¿cómo lo digo? De las, pues de las corrientes marxistas y constructivistas que llegaron al país, ¿verdad? Entonces, eso permite una reinterpretación de esa historia,
0: ¿sí? Y permite unos resignificados del personaje. Bolívar es una figura que ha recibido numerosas reinterpretaciones en América Latina. Pero en Colombia, lo que hizo el M-19 de arrancarlo de la derecha y lanzarlo para el otro extremo es particularmente radical. Era sacudir un avispero. Ana María Reyes, historiadora del arte, ha investigado este tema.
6: Pero digamos, para un público colombiano es una medida súper radical, porque estás tomando el ícono de los fascistas, después de Laureano Gómez, y convirtiéndolo en un, un símbolo de revolución anti... Imperialista, eh, sí. Pues antiimperialista, pero en Colombia no es tanto anti, eh, antiimperialista, sino antioligarca. Entonces los oligarcas colombianos habían tomado a Bolívar como testamento de su derecho a dirigir las masas, porque la chusma, muchedumbre, necesita que los adultos cultos sin intereses personales, porque tienen dinero, tienen que liderar, como era la visión de Bolívar de tener un, una monarquía, una monarquía vitalicia, que una persona que no está haciendo campaña, que no, que no tiene necesidades económicas, puede dedicarse al servicio, ¿ves? Entonces, como esa esa Ese concepto de nobleza oblige, no de que la, la la nobleza puede sacrificarse personalmente al servicio de la gente, es muy conservadora. Pero todo el discurso antiimperialista, eso viene de la Unión Soviética, de Cuba, de Tito, de todo este ambiente internacional, inclusive de Venezuela. Eh, y entonces el M-19 lo que hace es engancharse a ese discurso interna internacionalista. Y en Colombia no funciona como anti sino anti-oligarca. Mucho más, porque Bolívar no era símbolo de antiimperialismo en Colombia, era símbolo de patriarcado.
0: Esta capacidad camaleónica de Bolívar de ser derecha un día y de izquierda al otro, de servir para canciones de punk y para gobiernos de extrema derecha, es, para Ana María, el resultado del fracaso de su gran proyecto político, de su sueño.
6: Claro, entonces es precisamente, la historia de Bolívar es precisamente porque falló. Entonces todo mi libro alrededor de Bolívar es precisamente basado en ese concepto. George Washington tuvo éxito, entonces George Washington se, en, se enganchó a una mitología y nadie la mueve. Pero como Bolívar falló, entonces él se vuelve, es una promesa que hay que cumplir. Entonces, cómo interpretas esa promesa se vuelve lo que está desligado. Y por eso es que hay una maleabilidad cultural hacia el significado de Bolívar, porque hay que cumplir su promesa. Entonces, en Cuba queda esa herida de que no hubo independencia de España. Entonces, Martí dice, no, tenemos que volverle a apostar a la promesa de Bolívar y pensar a Cuba no como colonia de España, sino como otro país de los países que liberó Bolívar, pero precisamente porque fallaron, porque, Bolívar, porque el concepto bolivariano se, cre se quedó en idea y no en actualidad. ¿no? Entonces de ahí empiezan la Unión Soviética a partir de la Revolución Cubana, empieza a interesarse en América Latina y, y crean un instituto de estudios latinoamericanos y empiezan a ver a Cuba por medio de Martí y a Bolívar por medio de Martí como una sección antiimperialista. Entonces eso es el contexto intelectual e internacional que está circulando cuando el M-19 se toma la espada.
0: Así como los conservadores de finales del siglo XIX o los liberales de 1930, el M-19 decidió que Bolívar tenía que ver con su proyecto político y siguiendo esa inspiración deciden robar la espada, devolverla a la lucha, ya no contra el Imperio Español, sino contra otros imperios que en su perspectiva atentaban contra la libertad y la justicia de su país. La historia no se acaba ahí. Por el contrario, era solo el inicio de una guerrilla muy particular.
7: Pues porque porque lo que me parece interesante es la historia de verdad, o sea, la realidad es tan supremamente eh, eh, rica y macondiana que no hay que inventarse nada. Cualquier cosa que uno se invente es menos buena y menos asombrosa que la realidad, ¿no? Eh, y luego pasó que, digamos, la, la crónica de la espada, de la sola espada, daba como, no sé, 60, 70 páginas. Era muy corto para un libro. Entonces, ahí es donde decido hacer un libro que sea no solo la historia de la espada de Bolívar desde que se la roba el M-19, sino también en paralelo la historia del M-19 y un poco la historia del país.
0: Ella es Patricia Lara, periodista y autora del libro La Espada de Bolívar. ay ah, el libro está actualizadísimo, nos sirvió mucho para el
7: podcast. Si tienen la oportunidad, consíganlo. El M sí combinó la propaganda armada, que es eso que tú dices... La, el, el robarse camiones de leche y, y ir a repartirla en los barrios pobres, eh, o asaltar jugueterías y también ir a repartir juguetes en los barrios pobres, eh, la toma, la, la, el robo de la espada de Bolívar, pero también hubo acciones brutales como el, el secuestro, juicio y asesinato de José Raquel Mercado, ¿no?,
0: José Raquel Mercado fue un sindicalista colombiano secuestrado por el M-19 con la intención de someterlo a un juicio popular. Era presidente de la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia. Lo acusaban de traición a la patria, a la clase obrera y enemigo del pueblo. El M-19 preguntaba si debía pagar con su vida. El presidente Alfonso López Miquelsen se negó a dialogar bajo amenaza, incluso luego de una carta del mismo mercado. El M-19 lo asesinó luego de 64 días de secuestro. Su cuerpo fue abandonado en el Parque El Salitre, en Bogotá. Fue un hecho infame que sorprendió a muchos en 1978 que habían construido cierto respeto por el grupo de guerrilleros dedicados a los golpes de opinión y propaganda.
7: Pero había acciones de tanta imaginación. Y después, digamos, de esas pequeñas acciones de propaganda armada, hacen el túnel del Cantón Norte, que eso fue una acción pues, de una, de una audacia infinita. sí. Eh, ahí lo que querían era robarse un poco de fusiles para tener ellos unos, pero otros para mandárselos a los andinistas, que estaba en pleno furor la guerra en Nicaragua.
0: El operativo del Cantón Norte, que es una base militar en pleno Bogotá, es un importante punto de inflexión en la historia del M.
7: Pero abrir un túnel desde una casa localizada a dos cuadras del principal depósito de armas del ejército, donde habitaba una pareja, pues una pareja normal con unos hijos de colegio de y 18 años o de 10 y 12 años y que por ahí todos los días eh, entraran a cavar un túnel y sacar la tierra antes de que los niños llegaran del colegio y no se dieran cuenta. Todas esas son unas cosas de una audacia infinita. Entonces eso yo creo que les generaba mucha simpatía. Y luego viene toda esa etapa posterior al cantón que desencadena una represión tan gigantesca porque los militares se sintieron heridos en su orgullo. Y entonces eh, eh, capturan a centenas y si no miles de militantes y no militantes, simpatizantes, incluso gente que tenía en su biblioteca el túnel de Sábado y eso ya era motivo de sospecha y se lo llevaban, ¿no? Y se lo llevaban al cantón norte y lo torturaban. Y a todos les preguntaban... Además de dónde están las armas, por supuesto. ¿Dónde está Pablo? Que era el nombre que le tenían a Bayman. ¿Y dónde está la espada de Bolívar? Entonces es, eran capaces de... De combinar unas cosas muy... Pues muy disímiles. Pero ante todo eran capaces de capturar una gran simpatía. Y, y yo digo que... No, es que fueran capaces. Bayman era capaz de eso. ¿sí? Porque... Porque muerto él, el M ya no es lo mismo después. Bateman muere el
0: 28 de abril de 1983 en un accidente aéreo rumbo a Panamá. Su cuerpo es encontrado nueve meses después. Arjaid continúa la historia del M.
4: Después del, del robo de las armas del Cantón Norte, en, en diciembre de 1978... Eh, el gobierno de Turbay arranca con una represión, la hija de puta, ¿sí? y detiene en, en, entre enero y noviembre y octubre de, del año 79 hay 26 mil detenciones, 26 mil detenciones, de las cuales son arbitrarias e ilegales, 23 mil detenciones. Se dictan 2600 autos de detención, ¿sí? Y ahí, y, y bueno, el ejército eh, encuentra las armas, las recupera. Nosotros burlándonos porque éramos especialistas en reírnos de nuestro propio fracaso porque nunca renunciamos a la risa como un arma revolucionaria decíamos, nosotros somos la única organización en el mundo que se roba 5.000 armas y le recuperan 7.000 <risa> bueno, entonces a raíz de eso la inmensa mayoría el 90% de la dirección del M19 cae presa y se somete y la someten, nos someten a, ...a la justicia penal militar... ¿Sí? ...en ese momento... Eh, ...regía una constitución... ...la constitución eh, hecha en 1806... ...sí... Eh, ...la constitución era la vigente... ...esa constitución... ...tenía un artículo que era el artículo 121... El artículo 121 de la Constitución decía que cuando el presidente amanecía con diarrea, con la menstruación, el hijo de puta podía declarar el estado de sitio. Y el estado de sitio no era más sino que anular todas las leyes ordinarias y gobernar como un estado en guerra. Entonces, el Ejecutivo el presidente, con la firma de sus ministros, hacía y deshacía. Es más, autorizaba a los militares para juzgar a los civiles.
0: Arjait describe el Estatuto de Sitio en su estilo particular, pero no se equivoca. El artículo 121 de la Constitución de Colombia de 1886, que era la vigente en esa época, facultaba de manera extraordinaria al Poder Ejecutivo. Pidámosle a Margarita Rosa de Francisco leer el artículo 121 de la Constitución de 1886, conocida también como la Constitución de la Regeneración Conservadora.
5: Artículo 121. En los casos de guerra exterior o de conmoción interior, podrá el presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el presidente investido de las facultades que le confieran las leyes y, en su defecto, de las que le da el derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los ministros. El gobierno declarará restablecido el orden público luego de que haya cesado la perturbación o el peligro exterior y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieran cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.
0: Muchas gracias, Margarita Rosa. Según de Justicia, un sitio de estudios sobre derechos y justicia, Colombia vivió bajo estado de sitio 17 de los 21 años que pasaron entre 1970 y 1991. 206 meses de 252 meses, el 85% del tiempo. Así de provisional era el régimen de excepción. Bajo el amparo del estado de sitio, el Ejecutivo tomó muchas medidas que con los años se han cuestionado desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos. La persecución del M-19 había comenzado. Jorge Cardona, periodista, profesor y testigo de toda esta historia, nos habla de este cambio en el M-19.
8: A ver, lo que pasa es que, digamos, el, 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 el M-19 planteó su propio camino, claramente. Entonces ellos, después de lo de la espada, entra la, la, la una situación ya en crisis, después con el Estatuto de Seguridad de ya la, el robo de las armas del Cantón Norte... La toma de la Embajada de la República Dominicana, entonces ya va desarrollándose un, un camino diferente del tema del, del, del Medio 19 frente a las FARO, el EPL o el ELN.
7: Se toma la Embajada Dominicana y ahí lo que querían demostrar, por una parte, es que había muchos pros políticos, de hecho, ahí en, en la picota había más de 200 que estaban siendo eh, juzgados por delitos políticos, más otro poco de presos que ellos pedían también a cambio de, de los rehenes, se, se toman esa embajada y entonces se dan unas cosas muy insólitas, se negocia durante dos o tres meses enfrente de la embajada en una camioneta que estacionaron de pronto ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan pero era una camioneta estacionada como a 200 metros de la embajada y allá iban todos los días el negociador del gobierno, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la chiqui, que es el personaje ese que está encapuchada en, en la portada de Siembra Vientos, y el país estaba pendiente de eso, tanto que la embajada la llamaban Villachiva, y allá había permanentemente cámaras apostadas de televisión, de periodistas de radio, de prensa, pero pues yo recuerdo mucho la imagen de las cámaras ahí, y la chiqui saliendo, y, en fin, y finalmente eso termina bien, no hay muertos, no hay no hay tragedias, se van en un comando a Cuba. Eh, entiendo que les pagan un millón de dólares de plata, si mal no estoy, que dieron los israelíes o alguno de esos gobiernos, porque digamos lo que pasaba en la embajada es que había, había unos rehenes que garantizaban que, que eso no terminara como el, como el Palacio de Justicia
8: A ver, yo creo que el, el M-19 tuvo una gozó de cierta popularidad y de cierto arraigo eh, en, en sectores sociales en sectores políticos del país pero definitivamente el, el golpe político que lo catapultó y lo acabó fue el, el Palacio de Justicia Digamos que, evolutivamente, el, la, la, la muerte de, de, de Batman no paró la negociación. El, el acuerdo de cese al fuego se firmó en, en el 84 ¿sí? y empezó empezaron las provocaciones. El, la crisis de Yarumales y luego el atentado a Antonio Navarro. Entonces las condiciones realmente eran eran muy precarias y vino el, 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 el holocausto, del palacio de justicia que, que liquidó a todo el mundo porque liquidó al gobierno de Belisario Tancur, liquidó a las fuerzas armadas, liquidó al, al, al M-19, liquidó a la Corte Suprema de Justicia que terminó sin cabeza, con 11 magistrados muertos más de 100 personas muertas a una cuadra de la, de la casa presidencial. El, la casa del florero, emblema de la independencia colombiana utilizada como cuartel general del ejército.
0: Este no es el lugar para tratarlo con el cuidado que merece un episodio así. Basta para nuestra historia saber que si el secuestro de mercado sembró dudas sobre las acciones del M-19, lo del Palacio de Justicia sepultó cualquier buena fe que tenían en la ciudadanía.
9: Pero ya después, eso es toda una historia, después de los acontecimientos trágicos del Palacio de Justicia, en el año 85 el bajonazo del M-19 a nivel nacional e internacional fue terrible. Yo sentí lo mismo que sentí cuando lo de la operación del Cantón Norte, a pesar de la importancia de esa operación, pero nos, la reacción del Estado fue muy fuerte, casi no liquida.
0: El que habla es Ever Bustamante, ex senador del Centro Democrático en Colombia y ex militante del M-19.
9: Nosotros teníamos un trabajo acumulado en los sectores populares, en los sindicatos, en las universidades de casi seis, ocho años y éramos muy fuertes y todo eso fue barrido pero con lo del, del Palacio de Justicia fue peor teníamos una estructura internacional que nos permitía relaciones con todos los países de América Latina y de Europa y una parte de Asia y África ¿no? una estructura muy fuerte internamente no se diga a pesar de los golpes que habíamos sufrido porque los años 83, 84 y 85 fueron muy duros en la conf confrontación militar. Pero teníamos estructura armada y estructura legal. En sindicatos, en algunos sectores políticos, en fin, en medios de comunicación. Pero la operación nos dejó, no, nos desvalijó, como diría un... Un, rapio, un raponero de La Jiménez, un desvalijador de carros. Nos des, un, una equivocación histórica terrible.
2: A las 11 y 35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985. Con el objetivo de promover un juicio público al presidente Belisario Betancourt, un comando guerrillero del M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia de Colasa ...de
5: Nariño, a menos de 200 metros del Congreso de la República y la Alcaldía de Bogotá. Siete guerrilleros comandados por Alfonso Yaquin e Irma Franco, vestidos de civil y armados, ingresaron al Palacio de Justicia. Más tarde El ministro de Defensa General, Miguel Vega Uribe, dio el parte de fin de la toma. Tras 27 horas de angustia, se conoció la verdadera magnitud de la masacre. Más de 100 personas muertas, magistrados, empleados, servidores públicos, militares, guerrilleros, visitantes y transeúntes fueron las víctimas de este capítulo de la historia colombiana llamada el Holocausto del Palacio de Justicia.
9: Y lo digo por experiencia porque yo empecé a salir, a, a, a visitar los gobiernos con los que teníamos relación Nadie nos recibía, nos tiraban la puerta. Un trabajo, ese sí ya un trabajo de 14 años, 15 años, que de un momento a otro... Claro, nadie quería una relación con el M-19. Nadie. Para mí personalmente ese fue un acontecimiento muy trágico, porque ahí murieron mis profesores. Yo soy abogado de la Universidad Externada de Colombia. Y ahí murieron los que me habían enseñado eh, ...Reyes Echandía había sido mi profesor de Derecho Penal... ...Gaona Cruz era, había sido mi profesor de Derecho Constitucional... ...Carlos Medellín, amigo de la familia nuestra, de mi padre... él era de Pacho, nosotros de Zipaquirá... ...mi presidente de tesis, murió ahí... ...Mario Calderón... ...del otro lado Andrés Almarales ya que... una tragedia, una tragedia, en lo personal, digamos. Entonces, parte de la reflexión, eso es como cuando uno está pequeño y lo y que aprenda, que no... Entonces, el niño empieza a decir, bueno, las cosas no son así. Entonces, nos obligó a una reflexión muy profunda, muy profunda, que cinco años termina en la firma de los Acuerdos de Paz, pero bueno, me dedico después de eso a tratar de reconstruir las relaciones internacionales. Y entonces ya, digamos, entra el periodo de Virgilio Barco, en el año 86, ocho o nueve meses después de lo del Palacio de Justicia, y ya el discurso de él es un poquito distinto al de Turbay, perdón, al de Belisario de Tancur. El de Belisario de Tancur era muy poético sobre la paz y el entendimiento, pero... En la práctica, el aparato militar era el que controlaba. Virgilio Arco tiene un discurso, digamos, de mayor control sobre el tema de la negociación.
0: Unas posibles negociaciones. La paz. Se intentaron varias antes, como dice Eber, en el gobierno de Turbay, pero fracasaron. En 1986, luego del Palacio de Justicia, la situación era distinta, más desesperada. Ya se habían acabado los juegos de opinión y la propaganda. Bueno, no todos los juegos de opinión. Después de todo, a pesar de la persecución, el gobierno colombiano seguía sin encontrar la espada. Incluso entre los guerrilleros del M-19 se desconocía su paradero, por seguridad.
9: Y como éramos una organización clandestina, había mucha mucho rigor en la compartimentación y en la confidencialidad en el manejo de los asuntos. Posteriormente lo hemos sabido porque el mismo Jaime nos contaba algunas cosas. Ya en este periodo distinto de la historia... Algunos de los que tuvieron que ver con la conservación de la espada pues, han comentado algunas cosas. Yo tengo sobre eso eh, una partecita de la historia.
0: En 1988, cuando Daniel Coronel era un joven periodista, logró entrevistar a un militante del M-19 sobre los rumores de las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno del presidente Virgilio Barco. El militante le responde denunciando la captura de algunos de sus compañeros y confirmando las sospechas de una propuesta de paz. Esa es la noticia, pero la espada, como siempre, se cuela en la conversación.
9: Ustedes
2: iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros
1: íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que... Se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación con... del tamaño y de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar eh, será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia. Seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia.
0: Si la voz les suena conocida es porque el que habla es un joven Gustavo Petro en la clandestinidad. Y su respuesta de que la espada está en Colombia vista desde el presente hay que ponerla en duda. Quizás Petro no sabía dónde estaba, o sí sabía y ocultó la información, siguiendo el rigor y las reglas de confidencialidad de la guerrilla. Pero ¿dónde estaba la espada? Solo unos pocos sabían, y ellos decidieron convertirla otra vez en un nuevo símbolo.
9: Y entonces empezamos a notar que, que, que hay, un, hay una posibilidad. Yo hago gestión con el Papa, con el Vaticano, con los gobiernos europeos, con todo. Y en el año 86 decidimos crear la Orden de los Guardianes de la Espada de Bolívar.
0: En el próximo episodio, la Orden de los Guardianes de la Espada. ¿Pero qué guardianes? ¿De qué estamos
7: hablando?
2: Pudo haber existido, no sé hasta qué punto.
7: Le pregunté a Antonio Navarro, me dijo, yo eso nunca he oído hablar. Sé de la historia, pero no los nombres. Eh, ojalá algún viejo del M la. Puede haberles contado a ustedes esos nombres.
5: ¿Sabías que los
0: Los Guardianes de la Espada es un podcast original de Ruido Blanco y del Viento Films producido por Sillón Studios. Este podcast es una idea original de María del Mar Ramón y Simón Ramón. Producción general: Simón Ramón y María del Mar Ramón. Este fue un podcast producido por Sara Trejos. El guión es de Felipe Uceche, Pablo Converse y María Delmar Ramón. Edición de contenido: Alejandro Cardona, Simón Ramón y Sara Trejos. La narración es de María Delmar Ramón. La asistencia de producción es de Paula Villán. El fact-checking es de Pablo Converse. La investigación es de Felipe Uceche, Pablo Converse y Sara Trejos. La edición y diseño sonoro son de Gabriela Supelano y Gabriela Martínez. Música original de Gabriela Supelano en Jardín Láser. El diseño de las portadas es de Miel Conejo. Gracias a todos y todas las entrevistadas e entrevistados que hicieron parte de esta historia. Agradecimientos especiales a Patricia Lara, quien accedió a participar en este podcast y compartir parte de la investigación de su reciente libro La Espada de Bolívar. Y a Margarita Rosa de Francisco por su generosa e importante participación. Toda la bibliografía para la investigación la pueden consultar en las notas del episodio.
5: Aún corría agua por sus venas.